0: Welkom bij Definitie Duel, de podcast waarin vakjargon wordt berecht door de mensen die het dag, dagelijks gebruiken. In de vorige twee afleveringen spraken we over branding. De term werd mm, niet volledig onschuldig bevonden, maar staat nog recht. In het laatste deel spreken we over de mensen die we moeten betrekken, wie verantwoordelijk is en komen we uit op het groot verschil. Tussen lef en beige. Volg me. Definitie duel. Welkom, derde aflevering over branding. Het is logisch dat een woord dat zo sexy is ook vaak besproken wordt. En het is nog belangrijker dat we voorbij die sexiness gaan. En daarom is dit derde deel ook zeer belangrijk. Want daar gaat het uiteindelijk over. Je hebt merken die sexy willen zijn. Je hebt merken met een missie. Uh, waar ligt dat verschil juist? Ik uh, neem jullie graag mee. We hebben hier nog de vraag, wie moet erbij betrokken zijn?
1: Um, als het is echt in het opstellen van een, van een brand, dan denk ik dat dat eigenlijk geen te grote groep moet zijn. Uh, natuurlijk moet je je klanten bevragen en zo, maar um, als je met een te grote groep een brand gaat opstellen, dan gaat dat altijd een heel platte pannenkoek uh, van een brand worden.
0: Uh, wie, wie, wie leidt in een brand en wie moet uh, geraadpleegd worden? Uh, is, is een belangrijk verschil.
1: Nee, maar allee, het, is ook, het is ook om de conversatie interessant, want allee, hetgeen waar ik vroeger zo allergisch aan was, wij, wij riskeren hier ook, als we zeggen ja, iedereen moet betrokken zijn, dat is net hetgeen waar ik ook altijd allergisch aan was, van ja, oké okay, iedereen moet bevraagd worden of we moeten wel weten wat de klanten willen. Maar wie gaat er echt verantwoordelijk zijn voor branding? Dat is heel beperkt voor mij.
2: Ik kan daar, ik kan daar zeker, zeker in volgen, Julie. Um, ik, ik, ik denk dat ja, echt in de brede zin iedereen zou moeten betrokken zijn in die oefening, omdat ik vind dat dat gewoon te weinig gebeurt. En dat dat te veel, te veel gebeurt vanuit een soort C-level standpunt en zo. Maar als het echt gaat over een, een definitie maken of, of toch de, de aanzet daar rond gaan creëren, ja, dan moet je misschien wel vanuit die kern uh, gaan werken en gewoon attent zijn voor al die dingen daaromheen. Zijn de personeel in, in alle, niveau, alle niveaus en alle lagen van een bedrijf maar ook natuurlijk ja, de mensen die je probeert te bereiken uh, in, in de buitenwereld. Uh, of partners, uh, dat kan ook natuurlijk uh, afhankelijk of dat je B2B of B2C bent. Volledig akkoord daarmee. Uh, op een gegeven moment moeten er uh, beslissingen gemaakt worden. Client facing people. En dan hebben we het over ja, sales, marketing, business leaders uh, enzovoort. Uh, die, die zouden eigenlijk toch minstens in die kerngroep aanwezig moeten zijn.
0: Verantwoordelijk en geraadpleegd. Het onderscheid waar jullie het over hebben. Ik denk altijd, als je uh, je klanten van IKEA allemaal raadpleegt, dan zou je ook niet meer dat doel of hebben. Maar dan zou dat businessmodel ook niet meer werken. Dus altijd de vraag, wat doe je met die info? Als, als we kijken naar waarmee helpt het, hebben we misschien ook kapstokjes nodig.
1: Ja, het is allemaal een beetje interpreteerbaar, waarmee helpt het? Je zou kunnen zeggen, inderdaad, dit soort projecten, het helpt bij je marketing, het helpt bij je recruiting enzovoort, je zou het eigenlijk zo kunnen interpreteren, maar ik denk dat Christophe en ik het meer hebben geïnterpreteerd als uh, um, wat is het soort van overkoepelend eindresultaat?
0: Mag ik het samenvatten als je hebt concrete eindresultaten en je hebt dit als basis een soort energie voor andere elementen? Branding is, is enerzijds, heeft enerzijds een eindresultaat, anderzijds is het een, een, een fundament, is het, is het nafte? Ja voor een hoop andere elementen. Er gaan een hoop andere dingen vlotter gaan als er een duidelijke brand is. Is er letterlijk branding? Nee. Maar, maar het doet er wel toe.
1: Ja, absoluut. Allee, het hangt er ook vanaf in welke mate. Je hebt ook brand-led businesses en, en dan meer product- of technology-led businesses. Als je echt een brand-led business hebt, wat dat typisch die storytelling-brands zijn, zoals Airbnb, Tony Chocoloni, Patagonia, dan maakt dat zoveel dingen, zoveel gemakkelijker um, en dan gaat het niet meer over uit, het beïnvloed marketing, het beïnvloed uh, HR, het beïnvloedt product want het, het is gewoon alles het is, de, het is het zaadje van het bedrijf en het is waar het begint en eindigt maar je kunt ook een bedrijf hebben waar dat je brand een soort van nevenactiviteit is, je ziet dat vaak zo in die brand zodat dat er één een brandmanager is die dan zo wat moet vechten tegen de bierka, of hoe zeggen ze dat Um, om toch maar een klein beetje de brand overal indachtig te houden. En dan, dan is het resultaat compleet anders. En ik denk dat wij allemaal zouden heel graag werken of, of een, een brand willen creëren zoals Nike of Tony Chocolonely of Patagonia of Oatly. Maar de realiteit is dat er veel meer merken zijn waar dat brand nog altijd een soort van... moet meer wel geld aan besteden? En hoeveel dan? En hoeveel FTE's moeten daarop? Maar Zeker in België is... Wordt branding nog, nog in, een, in een hoekje geduwd? Net zoals customer research. I mean, dat is een ander punt. Maar... Dus waar helpt het bij? Het kan mogelijk bij alles helpen. Letterlijk bij de wereld veranderen. Um, kijk naar Airbnb. Daar helpt een branding zelfs in de gesprekken met de regulators. Ik vind dat heel moeilijk om te beantwoorden... als we niet aan de basis weten... oké, okay, welk soort brand de intentie maakt eigenlijk... ...wat de rol is dat een brand kan spelen. Um.
0: Ik vind het een, een boeiende opmerking die je daar maakt, want... Uh, ...ik denk uh, sowieso... Een, een, uh, ...een persoonlijkheid geeft vertrouwen. Als ik het gevoel heb van we, we, we communiceren als één, er is daar coherentie in. Het moet zelfs geen consistentie zijn, maar coherentie in. Uh, ik kom iemand in verschillende contexten tegen en dat, dat linkt altijd naar iets geloofwaardigs en dan is alles wat ik zeg ook geloofwaardiger uh, en ik begrijp dat je dat linkt aan uh, meer purpose of mission driven brands, van wij willen echt iets veranderen maar in mijn beleving ik ben nu even aan het terugdenken uh, iets heel stoems, maar ik heb uh, mijn mortierbegade voor Campina een tijd gewerkt en als je dan gewoon nu de vraag stelt... Ik weet niet of ik het zo mag stellen publiekelijk, maar dat kan ik dus nog editen. Uh, wie betaalt er meer voor melk van een gepercipieerd betere kwaliteit? Want eigenlijk komt dat van, van, van grotendeels dezelfde koeien. Wat zegt dat over de missie die dat publiek in zijn leven heeft? Ja, dat is geen grote missie. Maar we hebben daar wel twee heel mooie narratieven uit kunnen halen, die voor twee delen van de bevolking heel sterk werkten, en die eigenlijk wel terugkwamen op, op dat genieten van, van kleine momenten, van het een beetje weglopen van al, al die grote dingen. En op dat moment voeg je eigenlijk een soort missie toe. En als het bedrijf dat overpakt, dat ook in andere dingen doortrekt, dan, dan krijg je ook die geloofwaardigheid in, uh, in gesprekken. En het lef om dat te doen. En ik denk dat misschien meer het verschil niet tussen de missie ligt, maar tussen het, het lef, de overtuiging intern als medewerker om te zeggen, ik ga dat vertellen. Ik ga als Airbnb, die enerzijds zorgt voor een enorme huizencrisis, toch het, vertel, het verhaal vertellen dat wij goed zijn voor de lokale economie. Ik geloof dat voordeel hard genoeg. Uh, en ik denk dat de mission-driven brands vooral dat lef hebben, maar dat ook de, de meer beige merken. Campina heeft voor een deel een aantal dingen niet durven communiceren. Omdat ze zeiden van ja, dat is, dat is wel een, een waardevolle belofte. Is dat, kunnen, we daar, kunnen we dat wel hard genoeg maken? Kunnen we dat wel, want er zijn ook wel neveneffecten aan. En, en, en iemand die echt in missie gelooft, die, die gelooft ook zodanig in zichzelf. Dat hij soms die nuances laat wegvallen en gewoon de move doet, die daadkracht heeft. Is dat niet het, het verschil?
1: Um, ik denk zeker dat het lef is. Um, maar ik denk ook dat het, dat het accepteren is dat elke actie, elke grote actie, heeft grote effecten. En Airbnb had nooit kunnen weten... Allez, wanneer zijn had gestart? 2013, denk ik. Of misschien nog vroeger. Had nooit kunnen weten dat dat ooit een huizencrisis in Rome ging veroorzaken. We uh, ja, had al nu...
0: in het eerste jaar een opstart, een, een crisis in uh, New York waarbij dat ze ook wisten dat bijna 80% van, van de huizen die ze hadden bij grooteigenaars zat die daarvoor andere mensen in, in problemen bracht. Dus, dus puur rationeel hadden ze dat eigenlijk al kunnen weten voordat ze goed ja. en wel betrokken waren.
1: Maar ze, ja, wat je niet kunt doen, wat niemand kan doen in de wereld, is uh, grote actie ondernemen en geen negatieve impacten. Zowel als positieve impacten. Dat is gewoon onmogelijk. Dus ja, dan gaat het misschien over lef. Er zijn heel veel mensen die hun leven heel bij je leiden ook. Um, en die dus inderdaad geen grote negatieve, maar ook geen grote positieve impacten hebben. Um, en net zo voor merken. Ik denk dat nou, Friesland Campina eigenlijk is een goed voorbeeld. Um, in termen of gewoon de business. Um, maar ik denk dat je er moet vanuit gaan. Elke keer dat je echt iets groot gaat veranderen in de wereld, dat je ook een even grote negatieve uh, change gaat hebben. Um, en dan moet je echt gaan geloven dat de positieve change die je brengt ook wat well, inevitable is sowieso. En dat als er zoveel vraag naar is, dan zou het ooit wel eens gebeurd zijn, of het dan een Airbnb of iets anders was. En ten tweede, dan, dan moet je, denk ik, actief gaan werken aan die negatieve impacten, zoveel mogelijk te gaan, te gaan Um, inperken is niet denk ik het juiste woord maar om zoveel mogelijk te doen om daar terug die impact terug weer te gaan verminderen um, maar en
0: ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is want de elementen die we juist in onze definitie hadden wat doet er toe geeft ja. het een stem we hebben wel goed gezien, we hebben impact op de lokale economie dat doet ertoe. dat is een, 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 een topic dat zowel positief als negatief voor ons werkt we gaan dat omarmen. Om dan Campina, en wederom dat is al jaar geleden, ja, die waren wel de eerste om een hoop heel duurzame criteria aan hun boeren af te dwingen rond de levenskwaliteit van die dieren. Wat eigenlijk ook heel mooi ligt bij de levenskwaliteit in de kleine dingen die, die hun klanten zochten, maar ze hebben daar nooit mee durven uitpakken. Dus, dus uh, en, en dan, dan ben ik toch een beetje terug bij het, 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 het lef, om het zo te zeggen, meer dan de missie. Maar misschien is, is, is het ook wel mooi dat je zegt, eigenlijk een missiegedreven bedrijf heeft per definitie de lef om, om botten te breken. Uh, maar ik ken geen enkel bedrijf dat niet ergens een gevoel heeft dat ze een bepaald iets doen in de wereld. Uh, en, en daarbij een geloof hebben.
2: Uh, zeg je nu, geen, geen enkel bedrijf dat zo geen gemeenschappelijke missie heeft, hè, dus, dus voorbij um, hey, we maken, we maken een enkel profit, hè, dus dat, die, dat er geen enkel bedrijf is dat, dat op die manier denkt?
0: Of? Ik denk dat het niet geëxpliciteerd wordt altijd dus, dat is heel veel ja, de bedrijven waar ik kom in veranderingsmomenten is dat meestal het, het issue maar als je het niet expliciteert binnen het bedrijf, dan loop je er toch tegenop, want het zit ergens bij een standaard boekhandel het gemak van overal boeken dichtbij te hebben. Dat leek een ja. heel dat bedrijf. Er zitten een aantal uh, ja, problemen met het updaten van die definitie, maar dat was niet gewoon wij gaan boeken verschassen. Uh, de, heel veel mensen hadden echt wel een zeer grote liefde voor geletterdheid, op welke manier dan ook, uh, die, die heel cruciaal zat waarbij dat, dat menselijk contact... Waarbij dat toegankelijke uh, heel aanwezig was, wat eigenlijk een zeer mooie missie is. Maar niemand gaat hun als een missiegedreven bedrijf zien, omdat dat een beetje weggesneeuwd was onder de daily business. Ik wil het niet zeggen dat het er niet is. En meestal wel is dat deel van, van het herpositioneringsverhaal. Dat je niet alleen wat kan geld opbrengen in de markt, maar wat vinden wij belangrijk. En dan kom je er meestal wel op uit, maar sommige bedrijven die niet brandled zijn. We hebben niet het lef om, om dat open en bloot sterk als statement naar voren te zetten.
1: Op dat vlak gaat het... Ja, het lef eigenlijk is daar heel goed. Alleen nu snap ik het een beetje beter wat dat je zegt. En lef is daar inderdaad heel juist. En ik trek weer de parallel naar mensen. We hebben allemaal wel dingen die we diep voelen in ons hart, in onze ziel, dat belangrijk zijn. Dat echt superbelangrijk zijn. Maar er zijn altijd heel weinig die er echt luid op vooruitkomen, want. Dat zijn dingen die afwijken van de norm die soms taboe zijn. Hetzelfde met die merken. Van zodra je een heel duidelijk statement maakt. Ik kan voor mijn eigen personal brand spreken. Ik ben nu aan het positioneren naar enkel meaningful marketing. Want er is heel veel bullshit marketing in de wereld. Maar dat is super eng om zo te positioneren, want ineens zijn er keihard veel merken die nooit meer met u gaan werken. Maar waar ik wel in geloof, is er zijn er een paar die graag met je gaan werken. Omdat je eindelijk iets hebt gezegd dat zij ook voelen. Dus dat is weer dat aligneren En dat is dan misschien minder aligneren op vlak van... We forceren om andere mensen op dezelfde manier te laten denken. Maar wel aligneren op vlak van... Er zijn er al die zo denken. En dat is ook wat die brands doen, die, die story-led brands. Er zijn al veel mensen die dit willen. Maar er is gewoon nog geen movement gestart. En wij zullen die movement gewoon starten. Want... We hebben de guts. Ja. Um, maar inderdaad, het komt, komt deels neer op lef. Ik denk dat het ook neerkomt op hoe hard wordt het gedragen binnen de organisatie. Maar als uw CEO, iemand die zich daar keert in gelooft... en dat is toevallig iemand die echt wel die stem heeft en die goesting heeft om potten te breken... dan heb je veel meer de kans dat uw merk... Um, ook lef effectief... Heeft. Ja, lef heeft, ik denk dat er in de geschiedenis nog nooit... Een verandering is gekomen, echt een, een revolutie weg van de status quo zonder echt lef. Um, ik denk meteen aan Rosa Parks, die op de bus zei, nee, ik ga hier zitten. Um, slip me dat er leuk. maar af.
0: Mijn, mijn, mijn dochter is heel hard fan van het boekje van Rosa Parks. Maar uh, ja, ik, ik denk dat, je uh, daar een, 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 een teerpunt van op iets te mikken en andere elementen niet. Um, ik zelf geloof dat verandering continu is en ik geloof dat elk bedrijf ergens gestart is vanuit een idee van een waarde te creëren als je geen waarde creëert, kun, kun je er ook niet voor factureren um, dus dat het vooral een rol is om de mensen die het zien, maar het niet doorkrijgen te helpen in dat samenspel dat het ook uit dat het ook haalbaar <lacht> is uh, en, dat, en dat is dan weer een persoonlijke uh, visie uh, van Gaat je naar bedrijven die het willen zijn? Of, of bedrijven die denken van, ah, oh, het zit er eigenlijk al, maar we krijgen het er niet uit. Maar, maar we zijn uh, zeker gealineerd op ons basisprincipe. Het um, was een super interessant uh, topic, um, waarvoor je dus ook de tijd hebt genomen. Uh, maar dan zijn we wel op het eind van onze, uh, onze voorziene tijd om het om gesprek te doen. Um, en gezien dat... Uh, Christophe al even aan het knikken is. Uh, denk ik dat hij misschien ook nog, uh, nog iets wilt, wilt uh, meegeven voordat we afsluiten.
2: Ja, nee, ik, uh, ik, ik ben uh, eigenlijk gewoon... ja hey, uh, eigenlijk heel de discussie over LEF. Een zeer interessante discussie dat een volledige uh, aflevering op zich zou kunnen worden, denk ik. Uh, waar ik vooral zelf aan, aan uh, moet denken uh, als het gaat over LEF. Uh, dat is iets dat zich... Uh, zou kunnen uiten in branding. Hè. Dat zou zeker iets kunnen zijn waar dat, uh, bedrijven voor kiezen. Uh, maar ja, voor mij is het eigenlijk gewoon een basiswaarde van ondernemen. Hè. De, je, je kan inderdaad een, een, een zeer grijs of beige of grijze, uh, onderneming hebben. Hè, of, of, ja, of, of dat op die manier leiden. Hey, maar uh, als je echt wilt gaan ondernemen, en ik denk dat, ja, dat wij dat allemaal herkennen, omdat we dat allemaal, uh, ondernemers zijn in zekere zin, dan moet je durven innoveren of durven lef hebben om bepaalde dingen te doen of een bepaald traject te kiezen en in branding kan zich dat zeker, zeker heel expliciet gaan, gaan uiten en ik denk dat er ook gewoon een, een hele mooie brug te slaan is tussen branding en innovatie, want we hebben het heel vaak gehad over toekomstgericht denken uh, en, en als we het dan hebben inderdaad over change en al, al die soort zaken, ik denk dat daar ook nog, uh, nog heel wat over te, te, uh, valt te zeggen um, maar voilà, ik ga het toch hierbij uh, houden dat we uh, inderdaad een beetje binnen de perken blijven
0: ik vind het uh, een, een, een mooie afsluiter ik, uh, ik, ga, ik ga nog een worp doen naar uh, een, een conclusie uit het laatste stuk willen we eigenlijk zeggen, de, de mensen de leiders die het lef hebben om hun bedrijf steeds weer opnieuw relevant te maken. Die zullen ook een, een goede brand uh, kunnen bouwen. En degenen die niet de moeite ervoor hebben, die betalen tax in een mooi afleidingsmanoeuvre en een uh, nutteloze rebrand.
2: <lacht> mooi, uh, ik vind het eigenlijk heel mooi uh, samengevat. Ja, je doet ja. Dat heel goed. Ik, uh, ja. Approved.
0: <laughs> Oké. Okay. Dus als we heel deze podcast herleiden tot de laatste tien minuten, is iedereen nog tevreden? dat is dan het einde hè. ik ben zeer blij dat we dit gesprek hebben ik geloof er heel sterk in dat goed werk veelal een goed deel onsexy werk is dat voortkomt uit nuances, dialogen en gewoon dagdagelijks weten ik denk dat dat vandaag ook de conclusie hier is heb jij het gevoel dat je meer bezig bent met tijdelijk oplopwerk in de plaats van duurzaam samenspel? Contacteer dan Vliegwiel, we helpen jou daar graag bij. Heb je eerder nood aan een helder verhaal dat je kan uitdragen? Dan is het duidelijk dat je bij Julie van Storyflow moet zijn en Christophe van Every Wednesday. Help je graag nadenken hoe jouw verhaal, jouw pijlers kunnen vertaald worden in assets die bruikbaar zijn over de hele lijn. Dan dank ik nog graag de deelnemers. Dank je wel, heel leuk. Bye-bye, dank je wel. Ook Han voor de muziek. Volgende week zijn we terug met een aflevering over digitale transformatie. We hebben twee nieuwe advocaten, een socioloog en een ICT-architect. En bent u benieuwd wat zij erover gaan zeggen? Ga dan nu naar de podcast, abonneer en wees er volgende week als eerste bij. Dankjewel, veel plezier en veel lef in je werk gewenst. Tot volgende week.